0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаю. Всем привет, это 40 выпуск Product and Growth Show. А с вами Паша Паденко и Ярослав Степаненко. Всем Привет. Да, мы давно не были в эфире, наверное, уже недели три. Как-то так получилось, что мы совсем выпали из нашего типичного графика по подкасту в неделю, поэтому если вы вдруг нас ждали, то извините за это. А если вы нас не ждали, то и ладно. На самом деле у нас сегодня очень прикольный и необычный гость. С нами Телек Мамутов. Телек сейчас развивает свой собственный стартап OutTalent, и до этого телек работал в Google X, бренде компании, которая мне лично суперинтересна, и поэтому... Мы, наверное, попро- начнем с того, что попросим Телека представиться и немного больше о себе рассказать.
1: Всем привет! Очень э, рад, что меня пригласили на этот подкаст. Э, я первый раз в прошлом году был в Киеве. Мне очень сильно понравилось, скучаю по нему. Приятно э, виртуально пообщаться э, с людьми в Киеве. И э, да, очень-очень э, очень, э, очень рад это беседе. Чем ты
0: занимался в последнее время, чем занимаешься в данный момент?
2: И потом, э, что ты делал в Киеве? Родился-вырос
1: э, в городе Бишкек в Кыргызстане. Фрунза еще тогда назывался. В детстве полюбил программирование, математику, поступил на программиста в местный вуз, отучился, потом стал фрилансером внутри Кыргызстана, преподавал программирование. И э, в один прекрасный день мне приш, пришел имейл, который говорит, не хочешь ли подать в Google? Я очень сильно удивился, думал, какая-то это афера, но оказалось, что это реально был Google, и они нашли мое резюме на одном из сайтов, куда я добавил резюме как домашнее задание, но я его, это резюме постоянно обновлял. И таким очень чудесным образом на меня Google вышел. Я попал в Google в 2007 году. Вот тогда еще как бы мало кто туда попадал, наверное, из наших стран. И ну, очень-очень было, ну, конечно, большое событие. Но не с первого раза попал. Первый раз меня заряджали, как бы отказ дали. И только со второго раза смог попасть. Это для тех, я говорю, кому отказ дал в Google.
0: Да, а, мне вот давал отказ
1: Google, я знаю, как это. А, да? Мне, как бы, да, некоторые попадаются со второго, с третьего раза, четвертого там, и так далее. А, вот. Так что, да, мне тоже отказ давал. А, вот Со второго раза попал, конечно, а, очень-очень большое событие в моей жизни было, переехал в Ирландию, там жил несколько лет, потом в Швейцарии жил, и после этого переехал в Америку, в Кремниевую долину, в Сан-Франциско. Мне очень понравилась культура во многом. Именно лично мне очень подходит. При том, что в Европе, конечно, свои плюсы есть. Вот. И именно вот в Долине работал 4 года в Google X. Два года я работал над воздушными шарами, которые раздают интернет для развивающихся стран. Про них могу подробнее рассказать. И два года у меня был свой проект по машинному обучению. И я ну, над ним поработал два года, он э, определенных результатов добился, э, вырос, но я все-таки решил свой стартап делать, хотел побольше свободы. У меня была куча идей, которые я хотел ре- реализовать, я, я считаю, довольно уникальным способом, отличающимся от методологии Google, Google X. И решил вот, начать компанию со своим братом, называется OutTalent. И мы находим сильных программистов, а, пока что только в СНГ и в Украине и помогаем им попадать а, в самые лучшие компании, которые они хотят. Вот. Уже а, помогли а, 23 людям а, получить а, работу. Вот. И
2: так, примерно так сейчас над этим работаем. То, а вы, и тоже вы... С работаете тоже с какими-то другими профилями тоже специалистов?
0: Ярик уже резюме начинает тюнить.
1: Да. А пока что работаем только с программистами. А, но да, мы, мне кажется, мы много чего из, из, понимаем как, и мы публикуем на нашем сайте бесплатно. Так что, если вы не программист, вы можете наш сайт все равно почитать. А, у нас есть сайт специальный, называется docs, как документы, ком И там у нас вот о том, как резюме улучшить, Uh, и, и там подобного рода советы, так что даже на любую должность, если вы будете подавать, чем-то можем, наверное, сможем помочь. Но фокусируемся на программистов, пока что стопроцентов, потому что мы хотели бы одну специальность очень хорошо выучить перед тем, как на другие специальности переходить. Uh, если кто-то uh, не программист, то может тоже напишите, может какие-то ссылки дам. Uh, но в основном фокусируется на программиста по картам.
0: Ладно, Ярик, не судьба в но в этот раз для нас. Давай вернемся к Google X. Вообще, если честно, Google X это такая была компания, где, ну, я не знаю, можно ли называть... вообще Google X можно назвать отдельной компанией, или это как-то э, отдел, команда? Как это вообще внутри Google оппозиционируется?
1: Да, был. Раньше это был отделом, а, и потом. Ларри Пейдж и Сергей Брин, они осознали, что Google очень сильно растет. И многие люди задавали вопросом, почему Google занимается там воздушными шарами или автомобилями, почему они не, как бы, не фокусируются на поиске. И стратегия Google очень сильно отличается, например, от Apple. Если вы посмотрите на Apple, у них больше денег в банке и больше оценка компании, Но они так пока что сильно не инвестируют, насколько я знаю в очень разной индустрии. И а, амбиции у Ларри Пейджи и Сергея Брина очень-очень большие. И они по- потом поняли, что чтобы их амбиции реализовать, нужно очень много людей. А чтобы очень много людей было и чтобы много чего можно было реализовать, они подумали лучше сделать отдельные компании, где у каждой компании свой CEO, своя группа допустим, там, чиф маркетинг там и так далее, и так далее. Потому что раньше вот это все было централизовано, и главам вот этих отделов, допустим, Google Exo, было сложно, допустим, постоянно нужно было с центральным Google согласовывать. И это создавало бюрократии раньше больше. И таким образом это помогает, как бы, ну, этой компании расти. То есть это они создали Alphabet, Это такой зонтик компании, да, можно сказать, или холдинг. И теперь они переименовали Google X, просто X, что само по себе очень необычный маркетинговый ход — назвать компанию одной буквой. Такого я не знаю вообще. Это очень дерзко. Само по себе, и это создает много проблем на самом деле, но и это прикольно — называть компанию одной буквой. Вот, так что, да, сейчас это как отдельная компания, часть холдинга, Alphabet, но у них, я не помню, они свои акции делают или не делают, но, скорее всего, акции Google еще, но они становятся потихоньку более-более и отдельными. Но но это такой интересный, это такой спектр, потому что внутри, между Google и X, какой-то обмен информации идет, там, и так далее, все-таки... Uh, да, это такой спектр.
0: Скорее, сделано... скорее, это на бумаге, да, так сделано?
1: Uh-huh. Нет, ну, это чувствуется тоже. Uh, там имейл у людей меняется. Не, не собачка Google.com, там, а x.team, uh-huh. или, да, x.team. Но и Google.com email работал тоже. Uh, uh-huh. То есть это очень плавный переход. Я уверен, с тех пор, как я ушел, у них больше поменялось. Но, в общем, как бы... Двигалось все в ту сторону, что больше и больше отделялось, но все равно смысл в том, чтобы все эти компании использовали ресурсы Google, чтобы от этого друг от друга, ну, друг друга выигрывать. Понятно. Слушай,
0: ты туда присоединился к Google X в какой роли?
1: Называется Technical Program Manager. Это такой менеджер проектов, который умеет программировать. Формально, как твой переход
0: из Гугла, ну центрального, в Google X происходил? Тебе сказали, эй, они потеряли тебе поработать над э, летающими шарами, которые раздуваются. Эй,
2: сейчас твой твое поменяется с такого-то. <связывая>
0: <связывая> <связывая> как это <связывая> вообще происходило, расскажи.
1: А, формально я туда просто подал, проинтервьюировался и прошел. Это такая на бумаге история, но в жизни было на самом деле намного более эмоционально. И тут вот эта моя философия, она довольно пока что уникальная, я считаю. Это то, что много людей себя недооценивают. Я себя недооценивал. У меня были оценки плохие в школе, в университете. Я думал, что я особо не умный. Но что-то у меня получалось. Но я все равно думал, я даже не думал Google подавать. То есть я себя недооценивал, и так получилось, что Google меня нашел. Но потом, когда я... в попал в Google, казалось бы, да, вот все уже, да, нужно успокоиться. Но все равно у меня был вот этот вот синдром самозванства и так далее. И когда я пытался переехать из Европы в Америку, я подавал во много компаний, во много групп, э, команд в Google и получал получал многие отказы. Но ну, особо прикол в чем, что многие эти команды мне особо не, не, не вдохновляли. Да, как бы я туда подавал, но я знал, как бы в душе, что я особо там не хочу работать. Типа, я просто хочу в Америку переехать. И как в Google X я даже не думал подавать. Потому что в Google X я думал, это туда сложнее всего попасть внутри Google, потому что тут как бы внутри Google большинство, ну, многие программисты туда стремятся попасть. То есть туда отбор среди Google даже сложный. И там на то время было только проекты в области железа. И у меня вообще, я физику со школы вообще ноль было. Там, <смех> а, там, никакие там законы Ньютона и так далее, ноль. А, там, а, я не отличал там, ват, и от, а, ват, и от ват в час, вообще разницы не знал. И я думал, я вообще не уч в этом отношении, и мне не стоит даже подавать. А, мне подруга говорит, подруга из Пакистана, а, Сухер зовут, а она говорит, я знаю там менеджера, попробуй с ним просто пообщаться. А, вдруг в будущем у них какая-то роль будет для тебя. Но на тот момент мой уровень самооценки был такой, что я ей сказал, Сухер, я просто его время и зря. И я говорил, нет, спасибо большое. Она очень сильно настояла, чтобы я встретился. это очень ключевой момент был в моей жизни, один из ключевых. Я все-таки с ним встретился, и мы Сходу очень у нас такая химия была какая-то необычная. У нас очень много страсти оказалось общей. Мы хотели помочь в развивающихся странах. Мы считали, что интернет очень важен, чтобы у всех был, чтобы образование у всех важно, чтобы у всех было доступно. И прям у нас прям очень классная встреча прошла. И мы там говорили, он говорил, как он там плакал, когда видел там миссию проекта «Лун». Я тоже говорил там, насколько меня это вдохновляло. И мы искренне друг другу понравились очень сильно. Я ему сказал, блин, ну, у вас есть должность одна, которая в вашей команде, но я, честно, не подхожу, говорю. Но у меня вот эти другие качества есть. И оказалось так, что много моих качеств, которые я я считал их вообще слишком разнообразными. У меня проблема была в том, что я не специалист, у меня интерес во многом по чуть-чуть. Но так показалось, что, оказалось, что много моих навыков уникально подошли. Например, я работал в развивающихся странах очень много. В СНГ, в, mm-hmm. в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Я работал с мобильными операторами. Я работал над Wi-Fi. Я работал с картами, карточными технологиями географическими. ГИАС, так, GIS, называют. Такая вот очень уникальная комбинация получилась. И как раз, он говорит, как раз я все это искал, он говорит. Очень подфартило, да. И то, что было в описании работы, в описании как-то должности, вообще мне не подходило. На на деле оказалось, что как раз это то, что что он ищет. Потому что, когда человек пишет должность, описание, все равно сложно передать словами все. И это такое, тут много уроков я для себя извлек. Один из уроков, что не всегда нужно прям четко по описанию смотреть и подавать только. Ну, с одной стороны, мне подфартило, конечно. С другой стороны, я кучу куда подавал. Да, то есть мне куча реджектов было, но, то есть я считаю, нужно в в очень много мест подать. Я вот в этом убежден Потому что, ну, не знаю, если как бы, это как если с десятью девушками пообщаться, вероятность какая, что одна из них... Как бы вы не понравитесь, и это она будет вашей женой, и у вас будет счастливый брак, и дети там счастливые и так далее. Как бы нужно пообщаться с большим количеством людей, да, для этого, ну, в теории. И мне кажется, в работе тоже нужно подать во многое количество, в большое количество мест, во большое количество команд, чтобы вот найти свою. И говори
0: Слушай, у меня такой вопрос, хотел тебя тут немного прервать. Мне просто интересно, вот ты получил эту роль, тебя приняли. Можешь немного рассказать, как вообще построена работа над проектами, которые понадобятся когда-то? То есть, вы, ну, я, я специально почитал пару статей про Google X перед тем, как мы начали писать подкаст. И из того, что я понимаю, это все таки муншоты, что-то, что, возможно, когда-то пригодится в будущем. Есть вообще такое понятие, как продукт-менеджмент, Как вы определяете проблему, которую вы решаете? Как, как вообще планирование проекта происходит, мне интересно.
1: Да, продукт-менеджмент а есть, он отличается от Google. Смотри, история такая, что ну, Ларри и Сергея они думали, что Окей, okay, Google довольно успешный, у нас много денег накопилось, мы могли бы очень много чего делать интересного. Например, беспилотные автомобили на то время никто не делал практически, и никто о них так не думал, что это настолько реально. Они пытались придумать вот такую стратегию, и стратегию, которую они придумали, это такое пересечение, такая диаграмма Вена. Большая проблема, это первая, это такой круг в диаграмме Вена. Второй круг, это радикальное решение, инновационное, которое раньше не, не делали. И третье — это прорывная технология. И вот если эти три круга пересечь, в центре это именно вот то, что они называют «муншот». Я могу рассказать, почему «муншот» назвали. Муншот для истории именно Америки — это очень знаменательный момент был, когда СССР, наша, наша, наша страна это, э, ну, наше, конечно, это политическое высказывание. Ладно, скажу. В общем, просто скажу, СССР э, Гагарина отправила, да, там, первую женщину в космос, там, первая собака и так далее, и так далее. Американцы очень сильно отставали, очень сильно переживали. И тогда э, их президент э, JFK, да, Кеннеди, он говорит, он объявил на всю страну, что они полетят на Луну. И Луна, она намного дальше, чем орбита, вот, на которые обычно запускали на то время людей. Это намного сложнее. Это вот... Нам, намного, если карту посмотрите, вот, расстояние от Луны, и там, где там К, КМС летает... Как КМС называется? КМС,
2: КМС. КМС... КМС...
1: Кандидат в
0: мастера спорта.
1: Да, МКС, Международная космическая станция летает. И прикол в чем? Что он сказал: Мы не знаем, как мы это сделаем, но мы все равно это сделаем. И это такой прикол, когда это один из способов мотивации. Ты объявляешь на весь мир, и потом ты это делаешь. И ты ставишь очень высокую сложную цель. И есть люди, которые мотивированы этим. Довольно большой процент людей, мне кажется, это вдохновляет. Это с утра, когда ты просыпаешься, тебе прям тебе приятно работать над таким. Ну, конечно, это такой еще философский вопрос. Но, в общем, как бы идея такая, что больше таких вещей делать, как, как, как полет на Луну, когда это какая-то очень сложная вещь, которую никто еще никогда не делал, но это вдохновляющая вещь. Я, я объяснил нормально?
0: Да, я думаю, вполне, вполне.
1: Вот, теперь нас счет продукт менеджмента um, И теперь, как бы, ну, люди ищут идею очень много разных способов. Идеи постоянно обсуждаются. И не, они не только сверху вниз идут, но и много снизу вверх, да, от простых сотрудников. Много разных процессов создания идеи, есть, правда, куча. И, ну, идея должна подходить на под эти условия, то есть это должно что-то что это для сотни миллионов людей или там для миллиардов. Если это какая-то болезнь суперредкая, редкая, да, которая касается только миллиона людей, то это не совсем хороший проект, да, допустим. А если это что-то касается что многих... А еще такой плохой проект был так, для Google X. Это дирижабли для перевозки
2: груза. Грузов. О, И... Вау, даже такое было. Подожди, дирижабль а. это такая штука, которая летает, правильно? Да-да-да-да. Как цепелин, помню называется еще. А, раньше не они не были
1: довольно, какое-то время популярны, пока не произошло, произошло, как называется, крушение. А, как, по-моему, в Нью-Йорке один сгорел знаменитый, а, я потом вспомню, наверное, имя. знаменитый вот, дирижабль. И... А, С тех пор эта технология как бы ее ее, как бы заморозили практически. И, ну, одна из идей была это использовать дирижабли для перевозки грузов, но оказалось, что это не для многих стран будет полезно и не для для многих людей. То есть это может быть только там для богатых или для каких-то определенных перевозок грузов. И в таком случае, если ниша такая слишком маленькая, то это тоже не, не совсем хороший проект. Вот такие проекты отсекаются... Но, как бы, если а, нет, на ну... каком
0: этапе это отсекается? Ты говоришь, для Google, для Google X это был не очень хороший проект. Uh, но
1: ну, я так понимаю, что-то на- начиналось делать по нему. Как... Да, но это может быть один человек сделает анализ mm. да, как бы математически там, какие, а, какой размер и уже сразу отсечет. В базу данных добавит. А может быть, они не уверены, какой размер рынка, и они будут изучать Ну, я тоже сам так много делал. Общаешься там, я общался там со всякими там мореходными компаниями, там, э, с телекоммуникационными, ну, разные-разные компаниями общаешься, чтобы понять вообще, какие у них проблемы вообще, насколько это реалистично. И потом оцениваешь. И проекты, они могут закрываться на разных этапах. э, Потому что идей сотни. А Иногда на этапе просто анализа, иногда на этапе общения с клиентами, иногда на этапе прототипа. Возможно, прототип иногда как делать, Прототип делают физически, оказывается, что это слишком дорого. Какой-то нужен суперлегкий материал или физика просто, допустим, не работает или или экономика просто не работает. Например, был проект. Как же они хотели делать? Они хотели вытаскивать а, углекислый газ из морской воды, что ли? Потому что вот а, я обычно на английском такие термы обсуждаю, поэтому я не Но вот то, что Сейчас мы страшно. загрязняем нашу, да, допустим, планету выхлопами а, то, что называется carbon emissions, да? uh-huh. Там метан и так далее, далее. она очень быстро накопляется и многое уходит в воду в океан. И океан окисляется. И идея была такая, что из океана эту, эту вытаскивать вот это, по-моему, вот, я не помню в какой форме, и из этого делать топливо. Там дизель, по-моему, или еще что-то. И оказалось, что это супер сложно, дорого. Да? И в идеальном мире они бы из этого делали топливо, и в итоге бы мы, как бизнес, вытаскивали огромное количество вот этого, грубо говоря, загрязнения, за деньги. Но оказалось, к сожалению, что экономически именно эта идея оказалась очень невыгодной. Это триллионы долларов на это бы ушли, просто как бы как как просто как как цена, как называется, как как расходы просто. Поэтому на некоторые проекты, они на этапе физики. Потом еще был проект, пытались простые овощи, не овощи, а вот эти, допустим, рис, пшеницу, выращивать э, внутри здания вертикальное фермерство, да? О, oh, блин, мне кажется, это был бы любимый проект моей девушки, она мечтает, по-моему, да? о Богородике. Пока что не смогли, пока что они не смогли сделать такие, они какие-то смогли сделать овощи, но именно вот очень популярные, которые, ну вот пшеница, рис, да, которые очень много дают углеводов и так далее, которые используются во всем мире, э, их оказалось слишком пока что дорого. Они не, не смогли это сделать, и они про это тоже публично говорили. А, то есть а, иногда физика просто, блин, не срабатывает. Да? И, а если физика срабатывает, и бизнес срабатывает, тогда они уже потихоньку начинают развивать этот проект, набирать больше людей. И рано ли одним, по-моему, когда патенты выпускают, они тогда уже часто объявляют этот проект публично. Потому mm-hmm. что когда патенты выходят, люди все равно узнают об этом проекте. Ну, конечно.
2: Вот, Слушай, да.
0: а, как, а как типично... То есть э, и продукт отвечает за вот такие вещи, за валидацию бизнес-кейса для проекта? Или, э, грубо говоря, кто принес идею, тот э, и работает над ней?
1: В большинстве случаев продакт иногда это сам инженер, а иногда это бизнес-аналитик. Наверное, 50%. Ну, там, я уверен, меняется. Это как бы... Это такой процесс, который... Такого еще раньше не было, чтобы прям именно бизнес, инновации такого рода были. Раньше было много лабораторий, Xerox, Xerox Park, Bell Labs, но они были очень фокусированы на науку. А такого, чтобы это был бизнес, такого еще не было, я считаю, на таком масштабе. Поэтому я уверен, они постоянно меняют вот этот процесс, но наверное, там все в этом участвуют в зависимости от человека.
0: Я ну, а же так понимаю, ты работал над баллонами, да, вот этими баллонами, которые интернет разносили. Насколько я помню, вы же запустили все-таки этот проект, да?
1: Да, да, запустили. Конечно, он еще как бы тоже, как можно сказать, как эксперимент. Вот, ну, проект в чем заключается? В отдаленных местностях, в сельских, допустим, там, горных и там, в общем, в отдаленных местностях, в развивающихся странах. Даже и в развитых тоже. В отдаленных местностях очень дорого ставить антенны. Вообще интернет как работает? Многие не знают, да, мобильные. Многие думают, что мобильный телефон к спутнику соединяется напрямую. Да, вот даже вот знаменитые вот эти как-то ведущие ток-шоу и так далее. Я сам не знал, честно скажу. Я просто не
0: Еще некоторые люди думают, что 5G вышки коронавирус стимулируют.
1: Да, это такое. Да, сейчас много теорий. Ну и зем, многие думают, что Земля плоская. Да. Теорий много сейчас популярен. В общем, я не буду спорить, плоская Земля или нет. Но насчет того, что антенна, антенны в основном 4G, 5G, то есть не в основном, а всегда, это антенны. И антенны, чтобы все оставить, эти антенны нужно между собой подключить как-то. И чтобы в отдаленное село подключить, нужно очень много антенн поставить или очень много кабелей провести под землей, над землей. Это очень дорого. И мобильным операторам легче просто в городе сделать конвертацию с 4G на 5G. Что в городе богатые люди, в городе там намного больше экономика, лучше работает. И поэтому в селах, до селах не доходит интернет, но огромное количество людей в мире живет в отдаленных местностях на самом деле. Смотря как считать, там может быть 30-40%, особенно в развивающих странах. Идея в том, чтобы э, интернет раздавать с помощью воздушных шаров. Но эти воздушные шары, ну, во-первых, они летают на уровне стратосферы. Это 20 километров примерно. Э, Чтобы вам примерно сказать, это вот самолет это 10 километров. Стратосфера, э, ну, где воздушные шары летают, это 20 километров. То есть. Если вы представите, вы смотрите на небо, это, если я вам покажу пальцем, то вы увидите воздушный шар. Если я вам не покажу пальцем, то вы, скорее всего, не заметите. Самолет, он, в принципе, замечается, если случайно посмотреть. Это такая точка в небе. И прикол в том, что это шары, они не привязаны к Земле. И тут вопрос самый большой, как ими управлять. Спутники они летают по орбите с огромной скоростью, да, и а, есть геостационарные, есть, а, второе слово я сейчас не могу исполнить, есть те, которые крутятся вокруг планеты, грубо говоря, вот, а воздушные шары, там очень быстрый ветер, там может быть со скоростью 100 км в час, то есть вопрос в том, как вообще ими, ими управлять, и это самая большая инновация наша была, это как управлять этим воздушными шарами. Мы верим в проект, но как бы вначале, наоборот, никто не верил. В начале идея была, как бы, так сказать, вот в комнате кто-то сказал, а, а почему бы нам вот, помните, шары мы видели, почему бы нам вот по-другому их не сделать? Обычно э, в обыкновенной компании эти идеи убиваются сразу, потому что люди начинают смеяться, начинают говорить, да это вообще тупая идея, да это что вообще больше не приходи к нам с такими идеями, да, там. И, ну, обычно первая реакция у всех, я, я это каждый день практически вижу, это сказать, что это глупая идея. Это, это и везде, и в Америке, и, в, и там в Кыргызстане, и в Украине, везде. Это такая реакция натуральная. Я сам, если я расслаблюсь, я сам буду так людям говорить. Но фишка в том, чтобы наоборот сказать, а вдруг это сработает, да? А что что нужно, чтобы это сработало? И они решили сделать эксперимент. Потому что по умолчанию все думали, скорее всего, не сработает. И они начали делать эксперименты с маленькими воздушными шарами. И к удивлению они начинали работать. И они пытались как бы, мягко говоря, убить этот проект, потому что они... Потому что проект может миллиарды миллиарды долларов истратить. И они хотели убедиться, что это сработает. И этот проект все-таки выживал. Удивительным образом он выживал и удивлял постоянно основателей, начальную группу. И таким образом проект этот рос со временем. И со временем он больше и больше показывал хороших результатов. Там у нас какие результаты были? Допустим, один воздушный шар, он пролетел, по-моему, около 300 дней, несколько раз вокруг планеты пролетел. Потом в Перу, когда в Перу было наводнение, антенны многие попадали, они попросили помощь нас, и мы в течение двух дней из Америки туда отправили воздушные шары и начали предоставлять связь. Пуэрто-Рико, когда были ураганы очень сильные и там тоже полностью, ну, инфраструктура огромный час а, поломалась, а, мы туда тоже отправили воздушные шары.
0: А... Блин, я, я представляю, что сейчас чувствуют люди, которые это слушают, и они знаю, что на работе оптимизируют там сетей, формочки верстают и, и так далее. Наверное, хочется просто э, все бросить и работать над воздушными шарами. Ну, да, я про воздушные шары говорю условно очень. Я Интересно, как это вообще каждый день стыкаться с проблемой такого масштаба?
1: Это очень прикольно было. Я вот когда первый раз пошел на запуск воздушного шара. Это, конечно, не запуск ракеты, да, там в SpaceX, но это очень сильно вдохновило. Ну, ты еще можешь стоять прям рядом с ним, в отличие mm-hmm. от ракеты. А тут ты прям видишь, как этот воздушный шар взлетает со всей этой электроникой, антеннами. Там. Давай так, какой размер этого шара, который взлетает? Супер, классный вопрос. Размер, размер он где-то с двухэтажное здание, он очень большой. Ого, я что-то
0: представлялся шарик такой маленький на день рождения.
1: Нет, да, классный. Нет, нет, размер с двухэтажное здание, он очень большой шар. Поэтому их, они надуваются в отдельном месте, потому что ни, ни в какой офис Гугла не по поместится. Размером с двухэтажное, трехэтажное здание выглядит он как целлофановый пакет мусорный. Вначале он был из практически того же материала. И внизу он как бы формой на каплю похож, каплю перевернутую. А внизу прикреплены Солнечные панели, они предоставляют энергию бесплатно. И прикреплены антенны и оборудование компьютер, бортовой компьютер, и там всякие всякие датчики давления и так далее. Допустим, там есть еще вещь, которая отправляет сигнал самолетам, чтобы самолеты случайно не не врезались. Ну, на На уровне 20 километров там нет самолета обычно, но на уровне 10, если когда шар поднимается или опускается, самолетом нужно знать. Короче, все, все это оборудование, вот оно вот очень вдохновляет, как оно все это в воздух поднимается. Я ответил вопрос? Я описал воздушный шар? На да, руках. да, я теперь
2: знаешь, о чем думаю? Блин, это сколько всяких зависимостей и связей с другими службами, которые там те же самолеты контролируют. Куча какой-то разрешительной штуки должно случиться перед тем, как он полетит. Ну, там две штуки. Первое это
1: называется на английском транспондер. Я уверен, кто-то из слушателей знает, что это такое. Это такой датчик, он отправляет сигналы и от самолета. И самолеты могут, или вертолеты могут знать. Кстати, есть такие сайты, где можно это увидеть данные этих датчиков. Flightradar, Flightradar24. И иногда любители находили эти наши воздушные шары и твитили в твиттере писали, вот я нашел шар Google. Это было прикольно. Вот. Это первое. Второе, довольно простая технология относительно. И второе, это разрешение. Да? Если сейчас Америка над Китаем будет отправлять воздушный шар, то Китаю это не совсем понравится без разрешения. Поэтому нужно у Китая у других стран у ну, всех просить разрешение. По идее, по законам, не обязательно просить разрешение для воздушного шара. Насколько я знаю по международным законам. Но мы бы не хотели, чтобы нас воздушный шар сбили там э, военные, как, я не знаю, войска какой-то страны как чужеродный объект, который они не знают. Поэтому перед тем, как летать над какой-то страной, Google просит разрешения у этой страны, как, как переговаривается. И в этом отношении, как бы да, Google очень осторожен. Ну я когда говорю Google, я имею в виду Очень осторожен и очень тесно сотрудничает с, с разрешительными эм, агентствами во всех этих странах. И это само по себе у нас отдел. Да, люди, которые с, на английском называются Air Traffic Control. И эти люди общаются с Air Traffic control во, вс, ну, во всех этих странах, по всему миру. Это очень, очень прикольно. У них, у них в комнате, эм, это называется мисси, Mission Control, мы называли. У них в комнате есть очень много экранов, где нарисов... показано, как эти воздушные шары э, пролетают над разными странами. Это очень очень прикольно выглядит.
2: Слушай, а сколько ты времени проработал?
1: Над воздушными шарами два года. Два года. А в
2: целом, Google?
1: А, в Alphabet, ну если в общем считать, 11 лет. Дофига.
2: Дофига. И э, вот... Ну, перед тем, как спросить, зачем ты оттуда ушел, и как э, строить собственный бизнес, э, сравнимо с этим, э, вот какие там главные уроки от работы в такой большой компании с такими большими проектами? Да, это большой вопрос. Про эту книгу можно написать, я думаю. Давай эм... книгу, давай там какие-то 5-7 э, ключевых вещей.
1: Работы в Гугле или в Google Эксик, или в общем…
0: Я бы сфокусировался на Google X.
1: Да. Да, мне кажется, у Google вы можете много этих найти костей. А, а, если сфокусироваться на Google X. Первое – брейнсторминг идей. Не убивайте идеи сразу. Большинство идей легко убить в начале, на, на, на зародыше. Да, как бы. а, тут принцип такой а, называется yes and. А в Америке в некоторых местах очень популярна импровизационная комедия. Очень много знаменитых комедиантов американских на этом этом выехали. Импровизационная комедия — это выходят люди на сцену и на ходу придумывают какую-то театральную вещь. Чем-то похоже на КВН, но такое на ходу нужно придумывать. Импровизация, импровизация, в И там есть правило. Называется «yes and». Если я какую-то вещь говорю, типа если я начинаю говорить, а где мама, нужно быстро поскорее дома убраться перед тем, как мама придет. Если второй человек начнет из себя динозавра изображать, то это очень сильно испортит. Очень сложно станет с этим человеком работать и придумать сценку. Если эм, этот человек скажет, какую-то другую вообще начнет вещь говорить, типа, нет, мама не приходит, ты что, с ума сошел? Типа, мы в космосе. То это очень сложно будет. И тут правило yes and, нужно говорить да. То есть и и нужно, на, нужно строить сверху этой идеи, а не ломать эту идею. И нужно говорить, а, да, поскорее нужно, у неё же день рождения, да давай, и давай я пойду, может быть, цветы куплю. И, и на основе этого вы можете на ходу придумывать какую-то прикольную идею. И то же самое с с брейнстормингом идей это такая одна из вещей, которая помогает эти идеи развить. Ну, Это первый принцип. Второй принцип это разнообразие в команде, как бы разнообразие во всех смыслах и там, может быть, национальном, и гендерном, и у нас люди работали, которые раньше работали в искусстве в моде, военные были, скульпторы были. В общем, очень-очень разнообразная команда. Просто
0: я не могу не спросить сейчас, а чем скульптор может заниматься в таком проекте? Скульптор был в другом
1: проекте. У нас еще другой проект — это выработка энергии с помощью воздушных змеев вместо вместо ветряной мельницы. Но эти воздушные змеи, они выглядят как самолет маленький, но они привязаны к земле, как воздушные змеи, таким тросом. И этот трос как раз передает энергию вначале вверх, а потом вниз. Невероятно. Да, и скульптур там работал. И смотри, ну, это вот пару принципов. Потом принцип ставить вдохновляющие цели. Большинство людей ставят цели легкие. 99% населения. И иногда легче ставить более вдохновляющую цель, потому что это привлечет более крутых людей, более интересных, И это больше мотивирует. Если у вас цель повысить доход компании на 10%, это мало кого мотивирует. А более сложной целью ну, как бы мотивация по-другому работает. Вот. И такой принцип 10x на английском, то есть в 10 раз что-то улучшить, а не 10%. Вот. Ну и Другой принцип — это побольше, быстро-быстро прототипы делать. А, не бояться провала. провалы это считается ежедневная такая вещь. Ежедневно какой-то проект проваливается. А, в, во всем мире обычно очень боятся провала. И эта вот философия очень сильно связана с Кремниевой долиной. Вообще. А, философия такая амбициозности, провала. А, в принципе, вот, вот, эти, вот эти, думаю, основные принципы, которые я выучил, но есть еще другие
0: Клево, спасибо, что поделился этим. Расскажи, что тебя стригерило все-таки уйти и начать делать свой проект, потому что 11 лет в такой компании, ну, мягко говоря, выглядят внушительно. Я думаю, тебе достаточно сложно было принять решение о том, что пора отказаться от всех благ, которые тебе компания дает, и уйти в свободное плавание.
1: Да, вот когда я уже проработал два года в Луне, первый год был прям как сказка. Второй год уже немножко повторяющая стала, и я был один из многих, да. А у меня куча своих идей было, У меня там список, я его добавлял. да, Я не знаю, 100 идей точно не было, но, наверное, десятки идей. Я думал, а что если, да? И никто над этим не работает, да. И у меня вот всегда вот это немножко отвлекало, мои свои собственные идеи. И я чувствовал, что вот эти воздушные шары, в принципе, они без меня... Без меня этот проект сможет прожить. А у меня есть свои идеи, над которыми никто не хочет работать. Это вот первое, что было. И потом я решил попробовать свой проект сделать внутри алфабета. Что мне во многом нравился Google X. Я думал, блин, тут столько много крутых людей. Попробую я как сделать проект, как будто бы стартап внутри. я начал свой стартап как раз. И я два года его делал. И я осознал, что у большой компании есть много минусов. Например, если я какую-то вещь делаю, допустим, данные какие-то бесплатные нахожу в интернете и интегрирую в мой продукт, человек, который владеет этими данными, или вдруг этот человек скопировал эти данные у другого человека, может засудить алфабет на миллиарды долларов. Если ты стартап, то вообще как бы с этим проблем нет. Ты
0: просто делаешь это и
1: все. Да. А у Гугла огромный риск. И очень много бюрократии добавляется просто потому, что когда люди смотрят, некоторые на Google они видят огромный мешок денег. И они хотят кусочек этих денег себе забрать. И поэтому огромное количество юристов всегда думает, как засудить твою большую компанию. Поэтому, да, это один из минусов. Ну, второй минус — это согласование. Очень много согласований нужно получать. Третий минус — это, допустим, вознаграждение. У тебя очень хорошая зарплата, но если твой проект выстрелит, миллиардером ты никогда не станешь. Миллионером — да, миллиардером — нет. А если мой проект выстрелит, теоретически я могу стать. Как бы сами деньги меня не особо мотивируют, да, Но меня мотивирует то, что я смогу сделать с помощью этих этих денег. А у меня, я уже точно знаю, что я буду делать с помощью этих денег. Поэтому как бы... И мне казалось нечестно. Иногда, когда я, я работал 7 дней в неделю, там, очень много, и иногда казалось вознаграждение не совсем пропорционально. По сравнению с теми людьми, которые там не так много работали. То есть тут я, есть такая же фраза, наверное, знаете, high risk high reward, mm-hmm. и я как раз хотелось на себя больше риска взять и больше вознаграждения получить, но это как бы одно из было. Ну и, но свобода, я думаю, это самое большое, а, самый большой был мой а, моя причина.
0: Слушай, и ты ушел делать OutTalent, э, и мне просто вот сразу интересно, э, я, конечно, под капотом у вас сильно не копался, но со стороны обывателя, когда на ваш сайт зашел, это, в принципе, не выглядит как технологический продукт. То есть, это выглядит больше как, знаешь, такой, м- ну, вот м- м- мое первое восприятие было то, что такой bootcamp, ну, а-ля bootcamp для разработчиков. То есть, э, это так и есть, или все-таки там есть какая-то подноготная, которая не видна на первый взгляд?
1: Да. э, Вначале это не технологический продукт, но видение долгосрочное, что это будет очень технологический продукт. В будущем все будет технологический продукт.
0: Ну да, да, да.
1: Когда искусственный интеллект будет умнее человека, а я считаю это вопрос времени, э, как бы тут будет уже все технологический продукт. У людей уже будет другая роль в обществе, я думаю. Uh, и там будут люди, наполовину роботы, наполовину люди. Там. Это будет очень интересно, сообщество, Поэтому в будущем все будет технический продукт. Вопрос в том, как бы, чем эта технология занимается. И тут уже как бы, вопрос ближе, а какую проблему ты решаешь? То есть я хочу, чтобы это стало во многом технологической компанией, но более важный вопрос – какая проблема? И тут, кстати, моя философия очень сильно отличилась на 180 градусов от философии Google X. Философия Google X, что у тебя тебя должна быть крутая технология сразу. Моя философия, что нужно проблему найти, ее решить, а потом это оптимизировать с помощью технологий. ну, У меня просто много идей в области образования и улучшения интеллекта. И мне нравятся именно такие вещи, которые мягкие, можно сказать, грубо говоря, не железо, но которые конвертируются в программирование.
0: А расскажи, ты же талант был в IC, да?
1: Да, мы прошли в uh, про это тоже могу рассказать. Uh, в прошлом году, как раз вот, uh, летние... Uh, летние uh, как летняя группа.
0: Да-да, я, собственно, хотел задать этот вопрос. Расскажи, как... Ну, со стороны выглядит, как будто в IC сложно попасть без какого-то такого технологического прототипа или без какого-то понятного количества revenue, которое у тебя уже есть. Расскажи, как вам удалось туда попасть, почему вас взяли, и как для вас вообще опыт... Насколько полезен для вас был опыт участия в таком акселераторе?
1: Да, конечно. Ну, смотрите, один из самых больших успехов Y Combinator, это Airbnb. И Airbnb, если так подумать, это не технологический стартап. (смех) Без интернета он, конечно же, не будет работать. И я уверен, они машинное обучение используют. Сейчас у них куча технологий там. Но Airbnb — это не технологический стартап. То есть в Y-Combinator у них философия нет такой, что должна быть технология. У них есть философия, что должен быть программист в основной команде. И у Airbnb был программист. То есть технология, она должна быть. И как бы я программист у нас в команде. И, а, видение важно. Важно видение, чтобы это что-то было очень большим, что тоже очень как бы разрастется а, ну, в большие размеры. А, если вы просто открываете ресторан, да, там, который будет я не знаю, больше продавать, э, то это, наверное, не YC там, компания. Но если это ресторан, который там продает борщ, но потом будет продавать все, что угодно, это масштабируется на весь мир, и там какая-то инновация есть, плюс это там используется программирование, какой-то оптимизированный суперпроцесс, то, возможно, я не знаю, возможно, они будут более к этому открыты. Но у нас видение, как бы видение, что это будет технологическая компания. То есть тут вопрос еще, как как вы это видение представите, как вы это презентуете?
0: И насколько для вас полезен был опыт участия в этой штуке?
1: Ну, я обожаю вайкомнер. Я, я огромный фанат. Эм, мне очень сильно нравится культура. Они очень сильно поменяли Кремниевую долину. Э, раньше инвесторы. Кремниевой долине много плюсов, я считаю. Поэтому ну, там, 90% продуктов, которые вы используете из Кремниевой долины, продукты, которые не из Кремниевой долины, их на пальцах пересчитать, мне кажется, можно. Вот, эм, до Y Combinator у инвесторов было больше власти. А после Y Combinator власть стала у, именно у основателей. За основателями сейчас ну, инвесторы много бегают, ну, больше, больше уважения, больше... Во, во многом это уважение проявляется. А вот теперь, например, я как фаундер, я говорю, вот я хочу вот этот контракт написать. Вы подписываете мой контракт. То есть представьте вот если в Google подаете, Google вам отправляет контракт и вы должны его подписывать. А представьте если вы подаете в Google и говорите, я хочу чтобы вы подписали мой контракт. Это вообще наоборот. То же самое было до Y Combinator. До Y Combinator ты приходил к инвестору и он говорит, окей, я тебе дам деньги, но ты должен подписать мой контракт. И эти контракты они полностью защищали инвестора. И То, что YC сделал, я считаю, это огромный-огромный вклад вообще в инновации во всем мире, потому что они поменяли этот баланс. И частично OutTalent, он моделировал на основе YC. Мы хотим сделать похожую вещь только для кандидатов. Мы тоже бы хотели, чтобы у кандидатов было больше власти, чтобы кандидаты могли работать на две компании одновременно, на три компании одновременно, чтобы вы могли диктовать условия. Сейчас Баланс совершенно обратно. Как бы, и даже никто не задумывается, что это можно поменять,
0: Кстати, потому что это, как э, бы, игры. Нет, я недавно в Бла... знаешь Blind такую апку.
1: Да-да-да, мы с ними сотрудничаем.
0: В Blindе недавно такой тренд был интересный, значит, ребята обсуждали сабатиколы в больших технологических компаниях, и кто-то поднял вопрос, можно ли уйти в сабатикол, если ты наш один Бельвизи. И ну, как бы резонный ответ получили, что, блин, если наш один то ты можешь идти в Саббатикал, только если ты уедешь в свою страну. Я никогда не задумывался о том, что это вообще работает так. Не совсем в тему, просто штука, которая меня поразила недавно. Практически как рабство.
1: Ну, конечно, рабство намного хуже было, да. Когда у тебя там бесплатная... Ну, рабство, наверное, тоже было бесплатно,
0: Ну, как бесплатно, гребешь, хорошо.
1: Рабство было, конечно, намного хуже, поэтому я бы не хотел сравнивать. Но, но да, это не идеально свобода какая-то ущемлена. И часть аутта наша цель, чтобы люди поскорее получили разрешение на работу, или даже если они хотят паспорт получить. Потому что, когда я считаю, когда человек свободен, тогда человек более счастлив и сможет быть более продуктивным для экономики. Если человек обязан работать на какую-то компанию, потому что он он или она ждет визы, то этот человек не будет продуктивным, он будет просто просиживать просиживать штаны и делать минимальное количество вещей, пока не дождется, дождется визы. Поэтому визы вопрос для нас, это одна из причин, почему мы начали эту компанию. Мы бы хотели, чтобы Каждый человек дошел до этого уровня, где этот человек мог путешествовать, работать из любой страны, который хочет, путешествовать в любую страну, как бы работать на любую компанию, если он туда пройдет как бы по, по навыкам. Сейчас мир очень нечестный. Да? Многие из Украины подают в акселераторы, в акселераторы, а посольство этой страны их не пускает. Да? Что дискриминация по, по паспорту. Ну, лично я, для меня дискриминация по паспорту,
2: это такое, я считаю, это очень неправильно.
0: Слушай, наверное, у меня сейчас будет последний вопрос. Ярик, у тебя еще есть что-то?
2: Не, я, честно, так, прифигел немножко, все хотят рассказывать про воздушный Короче, горизонтальные огороды.
0: Последний вопрос с моей стороны, это у тебя компания, которая помогает людям из СНГ получить работу в Штатах? Если я правильно вот так могу и быть
1: штатах, да? А, не, не только в а, да. Получать работу в топовых компаниях в мире. Ага. То есть, а. в чем разница? То есть а, мы отправляем Google Лондон Швейцарию, в Германию, в Канаду, в Австралию, в Японию. И мы будем, скорее всего, удаленкой помогать тоже. То есть если вы хотите на Facebook работать, но вам очень нравится Украина, я не знаю, вам нравится быть, я не знаю, в Одессе или Днепропетровске или еще где-то, пожалуйста, мы только рады. То есть наша цель это фокусироваться на топовые компании. Пока что это это значит переезд, но в в будущем мы открыты и к удаленке, но фокусируемся на помощь людям сейчас с переезда.
0: Так вот, и у меня вопрос. Дай один совет соискателю из СНГ, который хочет э, найти работу в топовой компании. Давай, ну, вы фокусируетесь на программистах, наверное, дай совет им, но если ты можешь это обобщить для более широкого спектра ролей, то будет круто.
1: Давай два ответа дам для программистов и не программистов, потому что все мне кажется, два разных мира. Вас в основном слушают люди, которым интересен маркетинг, правильно? Ну, и и другие продакт-менеджмент, Да. Самый случай — это если, допустим, вы продакт-менеджер в Яндексе или, допустим, Граммарли да, в украинской компании или еще в какой-то, это намного легче попасть на продукта То есть, то есть нужно показать свой опыт в продакт-менеджменте в местной крутой компании. Первое. Вторая опция — это свой стартап. Если у вас свой стартап в области образования и вы потом подаете в Google в отдел по образованию, на продукта. Это очень реалистично. Это, это вторая опция. Третья опция — это крутой MBA получить. То есть вы получаете MBA в очень крутом вузе. Конечно, сложная опция сама по себе. Но на самом деле я знаю людей, которые, которые именно так делали. Если у вас MBA будет с непонятного университета, как бы, то это не поможет. Это трата денег и времени. Если MBA делать, то это должен быть очень хороший вуз. Иначе Иначе легче знания получить как бы в реальном опыте. Поэтому я думаю на продакт и на маркетинг тоже в принципе э, самое реальное, это в очень хорошей компании поработать сначала в местной или чуть менее известной, а потом подать. Ну или свой стартап, если у вас очень-очень хорошо идет и у вас прям очень нацеленный э, опыт. Так, так что это для продак и маркетинга такой, У программистов вообще другая история. У программистов Uh, проверяются три навыка. Первое это алгоритмы, но это не все. Да? Алгоритмы это только одна из, один из, одна из трех вещей. Uh, там нужно как бы, просто опыт решения алгоритмических задач быстро, чтобы решать. С этим мы помогаем. Uh, второе это архитектура систем, разработка систем. Uh, тут нужен опыт желательно распределенных систем системы, у которых очень много пользователей или много данных. С этим мы тоже помогаем. У нас менторы из Google, из Facebook, других топовых компаний. И третье это поведенческое интервью. Это для всех нужно. Поведенческое интервью очень сильно игнорируют многие люди. Они думают, что это такая мелочь. Поведенческое интервью суперважное. Там задаются вопросы именно о вашей там, мотивации, о том, как вы в конфликтных ситуациях себя действуете как вы с менеджером общаетесь, и многое познается о вашей культуре, о ваших привычках, о ваших целях. И э, это очень важно. И это как бы третья часть, по которой мы готовим тоже в нашей программе.
0: Крутяк. А, спасибо, что поделился этим. А, ровно час мы проговорили, поэтому, Телек, спасибо, что прыгнул на звонок. А, нам было очень приятно познакомиться и пообщаться. А, Ребята, если вы дослушали до этой точки, не забудьте подписаться на наш подкаст. Да, спасибо, что слушаете нас. Услышимся, надеюсь, на следующей неделе. (сёк) Всем пока.
2: (пока) Пока-пока.